0: Pablo, de vuelta. Volvemos. ¿Cómo te va? ¿Cómo te Esta va? segunda parte. Una segunda. Hicimos una primera antes y una segunda. Una primera de presentación, así como para, para generar como un, un Pablo, dibujar un Pablo histórico. A ver, cosa esa, la historia y Pablo. La historia de Pablo Razú. Porque hay muchas obras de teatro que hiciste que a vos te gustó eh, encarnar, por así decirlo, personajes históricos. históricos. Claro. Sí. Vi algunas. Sí. Y bueno, hay otras que, bueno, que inclusive llegaste hasta no sé dónde, con la obra. Este padre Carlos. Por todo el mundo.
1: Hasta, sí, Italia. Y, y estuve en París. Estuve, fuimos la primera obra que se hizo en la, en la UNESCO. En París nunca se había hecho una obra para los agregados culturales de todo el mundo y estuvimos ahí. Estuvimos a punto de hacer una función en el Vaticano. Estuvimos en Madrid, estuvimos en Barcelona. La verdad que este, me ha llevado por todo el país. Padre Carlos Serraí Pescador, sobre la vida de Carlos Mujica, ha sido una obra. Un vez, hablando, eh, la otra vez cuando nos encontramos hablábamos de las cosas bisagra. Bueno, sí. esa obra fue bisagra para mí, claramente.
0: El otro día veía vos... una
1: foto. Mm. Perdón, eh, que te interrumpo. No, dale, dale,
0: dale. Me ocurre la imagen. Veía vi una, vi una foto tuya en un, en un lugar este, tipo. Una, como un lugar este muy humilde creo que era un comedor popular este, donde habían puesto el cartel de Padre Carlos y parecía como que empezaba en un rato la, la obra de padre, <risas> padre Carlos que la llevaste a, a esos lugares también sí lugares sí donde se debía hacer esa intervención no empezar a enseñar a gente capaz que no la conocía no lo han conocido en generaciones que no han conocido a
1: a Mujica. Sí, y, y a ver, tantas cosas pasaron, Viste cuando, cuando el camino se empieza a abrir solo, que uno dice, bueno, ¿estoy yendo yo o me están llevando? porque
0: eh, ¿Qué es eso? ¿Cuándo, ¿Cuándo sentís que te lleva?
1: Cuando es bueno la,
0: saberlo, ¿no? Sí,
1: es una sensación. Es una sensación que es una... Más allá de que se, se manifiesta, porque de repente un día te llaman por teléfono y me dicen Pablo, estamos hablando acá de la Villa 31, eh, acá este, en, en la, la capilla del Padre Pepe, quisiéramos que vengas a hacer una función. Le digo, me encantaría. ¿Cómo hacemos? Bueno, nosotros lo organizamos. Y a la semana estábamos subiendo las cosas a un flete y no solamente hicimos eh, función en la capilla del Padre Pepe, como lo hicimos en la capilla del Padre Paco, eh, eh, del Padre Mario. Eh, estuvimos con todos los padres tercermundistas haciendo funciones. Mira qué bien. Y vos me decís, ¿cómo empezó? Y empezó porque una capilla, eh, vino, alguien de la capilla vino a ver la función a mi teatro, al Corintio Teatro, se hizo un contacto, dijimos que sí, y de repente una cosa llegó a la otra, y, y terminamos haciendo eh, función en la Villa 31, en la capilla de Mujica, que eso fue para mí absolutamente extraordinario. Porque, Europa, o si fuera el éxito. Y, y mucho más. <risa> Porque fíjate que el actor siempre tiene la intención de encontrar los estados emocionales que el personaje atraviesa en Qué cada verdad. función. Bueno, acá era al revés. Yo tenía que contener toda la emoción que me provocaba estar ahí. Era como a la inversa de lo que suele pasar en las funciones. Eh, yo tenía que tratar de que no me desbordara mirar a cada rincón, porque en la capilla de Mujica, levantada por él, que cada rincón había un... Algo que tenía la, la presencia de Mujica. Entonces, como si Mujica te estuviera escuchando. Mira, ah, yo tengo la certeza de que, de que hay un encuentro ahí. En algún lugar del universo eh, los planos se entrecruzan como la intersección. ¿Te acuerdas en la primaria cuando veíamos el diagrama de Ben?
0: Sí.
1: La bueno, hay un punto donde los planos se encuentran y esa comunicación de alguna manera se produce. Eh, y entonces yo más de una vez pensé que eh, Mujica y sus amigos nos acompañaban en esos viajes porque pasaban cosas extraordinarias. Nos quedábamos sin hotel en el medio de París porque había habido un malentendido y justo pasa un argentino que nos dice ¿Ustedes están sin hotel? Bueno, acá a la vuelta... Nosotros acabamos Pero, de dejar do, dos, do, dos habitaciones porque nos vamos antes. ¿Cuántos días? Dos días. Justo lo que tenemos que esperar para el vuelo. Vos decís, ¿qué es esto? Bueno, bueno. Eh, tengo tantas anécdotas de estas que, que parece de locos, pero es una sumatoria, una se suma a la otra y el camino se allanó para que esto pasara. Con Severino Di Giovanni también me pasó esto, con eh, cuando hice, cuando hice Yo Casta que hacía el personaje de Edipo. Hay algo ahí de, de una especie de afinidad que yo tengo muy grande con los personajes históricos. De hecho, tengo un seminario que se llama La construcción del personaje histórico, que parte absolutamente de la observación de esa gente. De esa gente, entendiendo que antes de ser personajes históricos, eran gente. Eran uh -huh. gente con una humanidad absoluta, con, con sí. todas las fare, falencias, carencias y, y, y bondades que puede tener cualquiera. Lo que pasa es que han hecho cosas especiales. Cuando uno los reconoce desde ese lugar, a estos seres, estos, estos personajes históricos, entiende que tiene más elementos para abordarlos, para encarnarlos y por un rato en escena poder ser ellos, no hacer de ellos, sino ser ellos hay muchas cosas de Pablo Razúm, que soy yo, el actor el instrumento, que también las tenía Severino, que también las tenía Mujica que las tenía Bolívar, que las tenía Germán Abdala, que las tenía eh, eh, Edipo ¿por qué? porque la humanidad es una eso ¿Cuándo? es bueno para cuando uno captura el personaje,
0: digamos, me pongo a estudiar un personaje, sí. eh, trato de buscar en mí lo que ese personaje tiene. Sí. no, Porque hay cosas comunes y también a mí me parece que hay cosas como de que el destino te lleva a encarnar ese personaje sí. por alguna razón mágica te encontrás con ese papel eh, lo lees y lees el personaje y decís, pucha, parezco yo.
1: Sí. Eh, justo me bueno, encuentro con algo... Eh, pero es físico. Es físico y es energético. fíjate vos, eh, el mismo libro, uno lo lee a los 15 años y le pasa algo. Lo lee a los 35 y le pasa otra cosa. Lo lee a 50, el mismo material. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que cuando uno está vibrando en una fre frecuencia energética, de aprendizaje, de maduración, de, de búsqueda, de repente hay personajes que por alguna razón, nunca casual, llegan a la vista de uno, llegan a, 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 al espectro de uno, llegan a, a, su, a, su, a su casa. Uh -huh. Capaz que antes estaban, pero no los veía, porque estaba en otra frecuencia. Eh, entonces de repente uno los ve porque precisamente está en esa frecuencia. Y cuando empieza a indagar... Mirá, yo venía de hacer de Mendoza una gira que había hecho como seis funciones, hicimos en, en, este, en Godoy Cruz, en Mendoza Capital, en San Rafael, bueno.
0: Lindo teatro
1: Mendoza, tiene una gente teatrera. Sí, el Teatro Independencia Cuidado. de Mendoza es divino. Divino. Y venía de hacer allá Severino y Giovanni y me acuerdo que estaba llegando yo en el, en el micro a, la, a Retiro y dije, ya está Severino ya está, lo tengo que guardar, ya no quiero más esta energía, necesito otra energía, pensaba. En el, me había tomado el subte, así como te cuento, ¿eh? me había tomado el subte y digo, pero ¿qué otro personaje podría ser ahora? Viste, Cuando uno empieza a pensar, salgo del subte y en uno de los carteles en la calle había un afiche pegado con engrudo, malamente pegado, ¿viste cómo está pegado en forma desprolija? con la cara de Carlos Mujica. Mira, ahí te no encontraste. Lo, yo no lo conocía, no sabía quién era. Y, y digo, ¿y este quién es? Carlos Mujica, el cura de los pobres, decía. Y llegué a casa, y al otro automáticamente no, pero al otro día empecé a investigar. Y empecé a investigar, y un día le digo a Cristina Escofet, quiero que me escribas una obra de Mujica. ¿Cómo la conociste a Cristina? Cristina cae en Corintio Teatro, en calle Junín, con una obra que se llamaba Ayla Patrí, que me gustaba mucho, me parecía que estaba muy bien escrita, que era una especie de balance histórico de la historia mundial, pero con un humor y una crueldad extraordinaria. Y entonces la miro, estaba al lado mío, porque yo justo estaba ayudándola con la puesta de luces de su obra, y por, una, por intuición le digo, vos me vas a escribir la obra de, del padre Mujica. Y Cristina Escofet me dice, ni en pedo, no quiero saber nada con eso, no me quiero meter con eso, no Pablo, no, 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 bien, al año me dice, acá está la obra de Mujica.
0: Mira, y Pero, eh, Cristina,
1: gran, gran autora de, de personajes. Totalmente, ¿no? Déjame de, que te, te cuento algo de, de Cristina,
0: claro. perdóname,
1: cómo llegó a Mujica, porque es muy simpático. Ella, yo le propongo lo de Mujica, me dice que no, porque la mamá est había estado muy mal y no uh -huh. quería vincularse con nada que tuviese que ver con, con la tristeza. Eh, y un día Cristina, dormida, sueña con la Virgen María, que se le ya. presenta en su cuarto, iluminada, y le pregunta a ella, ¿pero por qué me venís a ver? Le pregunta a ella entre sueños. La y la Virgen... Y la Virgen le sonríe. Entonces ella se levanta sobresaltada, se va. Al... ella me lo contó tantas veces que parece como lo hubiera vivido yo. Va a su cocina, toma un vaso de agua, se acuesta, se vuelve a dormir. Se, le, se vuelve a despertar y lo ve a Mujica sentado a los pies de la cama. Y le dice, Carlos, y Mujica le dice, tenés que escribir la obra. Y ya sabés quién la tiene que actuar. Lo digo y se me pone la piel de gallina. Entonces, ese día, esa madrugada, empezó a escribir. Y ella dice que ella no la escribió. Que ella escribía, así, mecánicamente, como sí, sí. que alguien se la iba soplando. Sí, sí. Un medio. Y, sí, un canal, dice ella. Y un día, me dice, acá está, y me pone sobre la mesa, 42 carillas de una obra que se llamaba Padre Carlos el Rey Pescador. Bueno, y fue mágico porque lo llamo a Cocho Pablo Antonio y empezamos a trabajar y en cinco meses le dimos vida a una obra que todavía me la están pidiendo de todos lados porque sí, una hermosa. maravilla y vos me preguntabas por Cristina con su capacidad claro. de autor bueno en uno de los viajes a España precisamente para hacer Padre Carlos a Rey Pescador que lo hice viajé como cuatro veces a hacerlo a Madrid y a Barcelona eh, tengo que viajar y la verdad que la producción no, no la producción era nuestra, no podíamos llevar a todo el equipo que incluía esa obra, a Sol la Juria, que es cantante, y a Miguel Ángel Gómez, que es el, un chelista, amigos los dos ya, por supuesto. Sol no podía viajar, no había presupuesto para Miguel, entonces empiezo a buscar a una actriz cantante que estuviese en, en Madrid y conozco a Victoria Dipache. Claro, Victoria. Le, le cuento el proyecto y automáticamente se, se prende porque yo ya tenía el, el, el billete, el pasaje comprado, la sala, el umbral de primavera reservado, pero no teníamos presupuesto para llevar a todo el equipo. Hacemos las funciones, eh, por supuesto empezamos a ensayar por Skype, un poco, después llegamos allá, hacemos las funciones, nos va maravillosamente bien, pegamos una onda total. Y ella dice, quiero seguir trabajando con vos, me gustaría que me dirijas la contacto a Cristina Escofet y le digo, estoy buscando una obra un monólogo de mujeres un monólogo femenino no de mujeres y me propone tres cosas que no me convencieron y malamente, así con desgano me habla de Hay eh, Camila, que es una obra mm -hmm. que escribió sobre Camilo Gorman
0: sí, hay yo una vi
1: película a la vista la función la vi con Victoria Acá, cuando ah, estuvo acá cierto, película. claro se la mando a Victoria Victoria se enamora Empezamos a trabajar por Skype Tres meses a full Viajo a Madrid Estamos ensayando 20 días presenciales Y estrenamos en Madrid Y estuvo tres meses de función Maravillosamente bien Sí, Una
0: obra que, que está como ahí También en la gatera ¿no? Porque esa obra todavía tiene pista sí. Para recorrer ¿no? Más con Victoria sí.
1: sí, seguramente con Victoria Y si más adelante Victoria... Eh, no es de la partida buscaríamos la forma también de hacerla acá en, en Buenos claro. Aires con
0: una actriz argentina Ay, Camila es hermosa es una obra esas obras históricas de mujeres que necesita eh, un poco la Argentina para porque está también la de Encarnación sí que hizo,
1: exacto que la hizo la hizo este que ahora la hace Cristina Lorena Vega creo que está con sí y está con fantástica está muy bien está muy bien todo eso eso lo dirige Andrés Basalo eh, está muy bien. Está Estuvo, muy ahí, la en el picadero. Estuvo en el picadero. Antes había estado en el, el Viejo Teatro del Pueblo, ahí en calle... Que ahí en el picadero vas a hacer algo este, este año, ¿sí? Seguramente. Sí, sí. Para agosto Hola. está programado otro personaje histórico. Mirá. Y que también es un deseo mío de hace mucho tiempo. Eh, yo tenía ganas de hablar de Escalabrini Ortiz, que la gente no sabe quién es. No lo, claro. el, el argentino figura... no, no lo conoce. Y la verdad que es un personaje maravilloso de la historia argentina que aparte estaba acompañado por una esposa compañera mujer maravillosa quiero decir ¿Quién va a ser no, el rol ese esposa es Alejandra Darín Mirá. va a hacer esto el texto de Flor eh, Aroldi y la Sebastián Berenger qué bien qué lujo que te das ¿eh? sí aparte ya estamos trabajando hace tiempo empezamos Alejandra, a trabajar antes actriz, de la pandemia
0: una actriz sí. Alejandra
1: Sí. Tremenda. Tremenda y aparte una compañera extraordinaria porque sí. tiene todo, tiene sensibilidad, tiene experiencia, tiene fuerza, eh, está presente en los ensayos. Ensayamos por Zoom por ahora y, sí. y te obliga al compromiso. Quiero decir, tiene una instalación cuando está trabajando. Esto es, eh, sería hermoso de transmitir a los alumnos, digo, eh, no importa el lugar a donde se construye el hecho teatral o el hecho act actoral, el hecho de actuación. Lo importante sí. es qué es lo que construye uno en uno. ¿Qué quiero decir? Eh, esta pandemia, me, primero, dirigir gente en España me obligó a aprender a dirigir cosas por Skype en su momento y ahora por Zoom. Eh, y ahora las clases por Zoom también son un manifiesto, una prueba concreta de que no solamente puede transmitirse conocimiento y entrenar y, y, y generar eh, vínculos teatrales, por más que no sea el teatro, sino que eh, es imperativo que el actor, la actriz que está construyendo, gestando, encarnando su personaje, entienda que es, eh, no importa el lugar a donde se encuentre, no importa cuál es el medio, cómo llega el espectador. Si uno de verdad se conecta con esas eh, fibras visibles e invisibles que tenemos los seres humanos para por un rato ser ese personaje el espectador donde esté, lo recibe lo transforma, lo conmueve eh, y bueno, Alejandra hace eso en los ensayos eh, se instala de manera tal que no solamente se conmueve y precisamente por eso te conmueve
0: y eso de, de, de generar un personaje a través de la virtualidad, ¿no? Que bueno, que vos ya lo venís antes de estos procesos pandémicos, ya vos lo venís este, escalando porque hacías ensayos de España acá y la tenés clara este, justamente por, por, lo hiciste por Skype, lo hiciste por, por otras medios, y ahora ese, ese tema de, de construir una obra que vos decís, yo la imagino presencial, ¿no? uh -huh. con todos los espectadores ahí adelante en uno, pero estamos en Zoom, sentados, uh -huh. o no sé, parados, o no sé de qué manera sí. construís eso. Sí. Eh, ¿Capaz que desde el, desde el relato, desde el texto?
1: Eh, yo trato de... A ver, es una forma, y es mi forma, y es la que tengo hasta ahora, quizás con otra obra y otros, eh, otros elencos, otros, otros actores, pase otra cosa. Yo creo que uno tiene que tratar de llegar al actor, a la actriz, en la dirección tratando de ubicarlo en ese entorno a donde acontece, digo, eh, po, eh, en, desde encontrar paralelos a donde yo visualizo que pasa lo que pasa, como digo en clase, eh, es paralelos visuales, o sea, fíjate en tal película, fíjate en tal cuadro, fíjate en tal foto, acá te mando la foto, este es el entorno que yo veo, esto es lo que yo escucho que se escucha, eh, o sea, eh, ponerlo, sacarlo del lugar a donde se encuentra eh, con su cámara y tratar de instalarlo en lo que yo llamo el entorno, primero. Y segundo, tratar de encontrar en el otro, en el actor, la actriz, cuáles son los, los, los colores emocionales, como, cuál es la fibra emocional que naturalmente tiene para poder acariciarla o cachetearla, según lo necesario, para que entre en ese lugar. Eh, es todo un trabajo de filigrana. Es un trabajo que verdaderamente es agotador, pero es maravillosamente agotador, porque cuando te encontrás, mira, yo dirigí los siete franceses. Los siete franceses es una obra sí, de teatro. En, en, ¿En España? En España, claro. Pero son siete monólogos que después yo crucé en una única obra. Va, empezó acá la obra esa, los siete franceses.
0: Mira, eh, empezó acá... en España.
1: La verdad empezó en España porque... Ah, en España, mira. Yo me la imaginé, yo la, se me ocurrió, precisamente cuando estaba en una gira por Barcelona, en una movilización, por precisamente la Avenida España, en Barcelona, donde vi gente de todos lados del mundo, eh, haciendo una, un reclamo social, el mismo reclamo social. Gente de todos los colores, de toda, claramente por las vestimentas, eh, vos te das cuenta que de diferentes lugares del mundo, de África, de Asia, de Europa, eh, diferentes estratos sociales, diferentes gente de 15 años y gente de 90, digo, ah, mirá que, mirá que bien, esto es una pequeña revolución mundial, la parte por el todo de, de toda la humanidad pidiendo algo. Y dije, ah, bueno, vamos a hablar de esto. Y se me ocurrió una obra que conste de siete monólogos bien distintos, por eso llamé a siete autores distintos, para que cada uno escriba el suyo, que lo que se me ocurrió trabajar, ya que era... Eh, esa la escribió, hay, hay uno de los monólogos que escribió tu, tu compañera. Mi compañera Marcela, mira, ahí están, Héctor Levy Daniel, Marcelo Camaño, Raúl Garavaglia, eh, Cheche López, que es un chileno que vive en Rosario, Flora Aroldi y Marcela Marcolini. Eh, nombré a las chicas al final para terminar con Marcela Marcolini, que es mi compañera y, de vida y también es autora de uno de los monólogos. ¿Qué pasó con Los Siete Franceses?
0: Y ahora otra película que hiciste.
1: La, Ahora otra película. Ah, gracias. Eh, que ya. hablaremos,
0: hablaremos ah, después. Me, me estuviste de,
1: googleando, me estuviste
0: googleando. De, sí. Y, sí. y qué, qué es eso de los siete franceses? Como decía una frase, decía una frase de siete franceses que después vamos a profundizar más adelante. A ver, decí, decí. Mirá,
1: hay una que no se usa habitualmente en la difusión, que es: a mí nadie me preguntó si yo quería una guerra. Hmm. Esa es la síntesis. A mí de, nadie me preguntó si yo quería una pandemia, tampoco, ¿no? Claro, ahí está. Tal cual, tal cual. Eh, la, la diferencia es que la pandemia fue medio inevitable. Las guerras todavía son, me parece, evitables. Evitable. Y, esto, y en estos siete monólogos, por más que primero los monté en Argentina, eh, yo los dirigí por separado a los siete actores. Primero dirigí uno, después dirigí otro, después dirigí otra, y después los crucé. Bueno, lo mismo hice con el elenco español. Los dirigí por separado. Y en España, en 15 días, 18 días, los crucé en una única obra. Eh, ¿Vamos a hablar de eso sí, sí. en otra etapa? ¿Qué te parece? Dale, cuando vos quieras. Dale.